0: Cred că 2022 a însemnat și o reorganizare a activităților post-pandemie. A fost un an în care s-a simțit dorința oamenilor de a se vedea față față și de a relua în mod personal legăturile de business. Reflectă unul din lucrurile în care eu ca un de marketing cred foarte mult, și anume în alinierea echipei de marketing cu echipa de vânzări. Nu credem în acțiuni de marketing sau inițiative de vânzări independente și necorelate, pentru că o acțiune de marketing care nu este legată de un follow-up consistent din zona de vânzări este practic ca o segeată aruncată în neant. Cred că cea mai importantă descoperire este că și la nivel de business-to-business experiența utilizatorului contează și este important să-l scoatem din sările de conferință, din fața prezentărilor PowerPoint și să creăm o experiență. Nu contează că o anumită activitate sau un anumit canal de marketing este foarte trendy, este pe buzele tuturor. Dacă el nu are sens pentru audiența ta, dacă audiența ta nu este acolo, este cel mult un nice to have. Cred că acest conținut axat pe nevoile utilizatorului, care comunică beneficii într-o manieră ușoară, fără jargon, este practic evergreen. Bine ai venit pe D Podcast, locul în care cei mai cool marketeri își dau întâlnire pentru a dezbate și a pune la îndoială strategii și idei de viitor într-un domeniu care se află în permanentă mișcare. Urmărește-ne pe Spotify și pe rețelele noastre sociale, Facebook și Instagram, D Podcast. Cristina, bine ai venit! Diana, bine t-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Mă bucur să fiu aici în această zi! Cum a fost ziua de astăzi pentru tine? A fost o zi aglomerată, cumva în spiritul sărbătorilor. Eu sunt o mare fană a Crăciunului, astfel încât, cred că undeva de pe 1 decembrie simt simt vaivul sărbătorii. Dar a fost o zi ca de sfârșit de an, ceea ce pentru mine înseamnă foarte multă raportare, încheiere de proiecte, evaluare, sfârșitul anului se apropie, dar și planning pentru anul care vine.
1: Dacă ar fi să le spui celor care ne ascultă câteva cuvinte despre tine, pentru cei care în mod special poate nu
0: te cunosc, ce ai vrea să știe despre tine? Cred că am început deja prin a spune că iubesc foarte mult Crăciunul. Ce aș mai adăuga ar fi că sunt om de marketing și comunicare. Îmi place să cred despre mine că sunt o șeherezata modernă care spune povești. Cred că spun povești încă din timpul facultății. Eu am terminat jurnalistică și mi-am dorit dintotdeauna să spun povești. Apoi, ușor, ușor, am migrat către partea comercială și am început să spun povești despre brand-uri și despre și despre companii. Iar cumva trecerea și îmbinarea cu marketingul ul a fost apoi, apoi firească.
1: Cum a arătat pentru tine anul 2022 din punct de
0: vedere marketing? Și te întreb acum
1: ca specialist în marketing.
0: Mai înainte de a povesti despre asta, aș vrea să spun câteva cuvinte despre modul în care Canon România face business și anume că în ceea ce privește partea de B2B, uh, Canon nu vinde direct către utilizatori, ci vinde prin parteneri, dar în același timp, pentru a face lucrurile și mai interesante, adresează și induzării, dar sunt deal care sunt închise tot de către parteneri. Și în acest context, inițiativele noastre de marketing vizează atât fidelizarea și înrolarea de noi parteneri, adică practic creșterea zonei de parteneri și distribuitori, dar în același Invizează și, și poziționarea produselor și serviciilor Canon pentru uh, utilizatorii finali. Fiind o companie globală, firește cu o parte din inițiative se derulează regional, iar altele sunt uh, inițiative locale. Dacă ar fi să caracterizeze anul 2022 printr-o sintagmă, aș spune că a fost o reîntoarcere la Back to Basics. Dacă îi pot spune așa, ceea ce pentru noi s-a tradus printr-o strângere a relațiilor cu partenerii existenți uh, și prin campanii de atragere a altor parteneri noi. N-a semnat practic o mai bună înțelegere a nevoilor partenerilor noștri, mă refer la nevo- nevoile de business, și la creșterea activităților de marketing pe canal, activități de marketing derulate în parteneriat. Ceea ce s-a, vedit, s-a dovedit o rețetă care a funcționat, uh, a funcționat foarte bine pentru noi. De asemenea, cred că 2022 a însemnat și o reorganizare a activităților post-pandemie Pentru canon tradițional, unul dintre canalele de marketing a fost reprezentat partea de evenimente fie că e vorba de roadshow-uri, fie că e vorba de workshop-uri dedicate. Evenimente care, în mod cert, în pandemie au fost sistate și au fost înlocuite de forma lor virtuală. 2022, prin relaxarea restricțiilor, ne-a permis să reluăm formatul de evenimente față în față. Și totodată a dus cumva și la o concentrare, la un focus pe evenimente uh, în format mai mic, dedicate fie unei industrii, o verticală pe care dorim să o adresăm, fie pe o orizontală, o anumită funcție pe care o targetăm cu, cu soluții și, și produse. A mai însemnat de asemenea o concentrare pe eficiență și personalizare metricii pe care i-am urmărit Uh, au fost legați de lead generation și de marketing qualified leads chiar dacă spuneam că modelul nostru este un pic atipic, adresăm zona de end user, de leads, dar în același timp modelul de vânzare, de distribuție este strict prin parteneri uh, și firește zona de evenimente a fost completată de zona de lead generation și, și de marketing digital uh, overall a spune că a fost un an foarte dinamic a fost un an în care s-a simțit dorința oamenilor de a se vedea față față și de a relua a, în mod personal legăturile de business.
1: Uite, în multe companii există această tensiune, să spunem așa, metaforic, între echipa de marketing și echipa de vânzări. Mi-ai, mi-ai vorbit foarte mult despre lead generation mm-hmm. și aș vrea să știu, tu ca om de marketing, cum te raportezi la echipa de vânzări și care este... Modul în care uh, lucrezi cu ei, știu că nu este în uh, sarcina ta să uh, raportezi cifre, cât mai mult să aduci uh, acele liduri în fața oamenilor de vânzări. Însă, per total, la finalul anului, managementul uh, se uită la cifre și atunci, dacă ele nu arată bine, chiar dacă nu e doar vina marketingului, cumva toată compania este trasă în jos. Și mă întrebam dacă ai întâmpinat genul acesta de provocări de-a lungul carierei tale de om de marketing, nu neapărat în Canon, și cum anume ai aranjat lucrurile astfel încât echipa de vânzări să ajungă la cifrele pe
0: care managementul și le dorește. E o întrebare foarte bună și cumva reflectă unul din lucrurile în care eu ca un de marketing cred foarte mult și anume în alinierea marketing-ului, echipei de marketing cu echipa de vânzări. Adică din punctul meu de vedere ele nu pot fi separate și în niciun caz nu pot lucra disjunct și cu obiective diferite. Cred foarte mult în această colaborare, care practic ar trebui să pornească de la setarea de obiective și de la urmărirea lor pe tot tot parcursul anului. Și ca să răspund la întrebarea ta, echipa de vânzări este principalul meu aliat și mi-ar plăcea să cred că și pentru colegii mei de la vânzări, echipa de marketing este principalul lor aliat. Adică nu crede în acțiuni de marketing sau inițiative de vânzări independente și necorelate. Pentru că o acțiune de marketing care nu este legată de un follow-up consistent din zona de vânzări este practic ca o săgeată aruncată în neant, în timp ce inițiativele de vânzări care nu au în spate și un background de marketing la fel placă cu un element lipsă, foarte consistent. Așa că eu cred foarte mult în, în colaborarea dintre cele două echipe. Faptul că nu întotdeauna se întâmpla asta, așa cum ai menționat tu, este adevărat și am avut și situații în care am constatat că echipele lucrau disjunct. Cred că acest lucru provine dintr-o nealiniere la nivel de obiective, în sensul în care fiecare echipă are niște KPIs și niște obiective să spunem poate nu disjuncte, dar independente unul de celălalt și necorelate, astfel încât fiecare simte că trage la propria bârcuță, dacă pot spune așa. Important este să înțelegem că tragem cu toții la aceeași barcă. Nu cred neapărat în ideea divină, adică faptul că, așa cum ai menționat, o se poate întâmpla ca la sfârșit de an managementul compania să constate că nu au fost atinse anumite ținte de vânzări, anumiti KPI, Asta poate ține de o multitudine de factori, dar... Cu siguranță, colaborarea foarte strânsă dintre marketing și vânzări poate duce la rezultate bune sau poate duce la identificarea cât mai corectă a cauzelor care au dus la obținerea unor rezultate sub așteptări. Din punctul mod de vedere, echipa de vânzări reprezintă oamenii care au contact direct cu piața, care au contact direct cu clienții, cu partenerii, cu nevoile lor și au contact direct cu piața. Acțiunile de marketing care nu se bazează pe acest feedback, care este foarte valoros, Din punctul meu de vedere, nu cred că sunt foarte eficiente. Adică un marketing făcut, nu știu, teoretic, bazat doar pe ce face concurența, pe ce este trend din piață la un moment dat, pe ce se întâmplă în alte regiuni, de exemplu, dar fără o corelație și insight-uri clare de la oamenii de vânzări, care știu care sunt nevoile din piață, iarăși cred că sunt niște acțiuni sortite eșecului.
1: Știm că marketingul business to business este puțin diferit față de cel care se adresează direct consumatorilor și aș vrea să știu de la tine dacă în anul care tocmai se încheie ai văzut ceva special poate față de alți ani în felul în care piața a răspuns acțiunilor voastre.
0: Da, cred că principala observație este că și în zona de B2B experiența potențialului utilizator este foarte importantă atunci când interacționează cu soluțiile sau cu echipamentele noastre. Și dacă în zona de consumer acest trend a fost dus la nivelul următor, prin tot ceea ce înseamnă experiential marketing, cumva cred că acest trend își face loc și în zona de B2B și o să vorbesc strict de ceea, ce, de ceea ce fac eu, în sensul în care zona aceasta de echipamente, de printere, copiatoare, scanere și zona de soluții software asociată poate părea o zonă ușor abstractă, poate un pic gri și cu siguranță nu are șarmul uh, uh, zonei de consumer, nu e la fel de colorată și la fel de flam- Amboiantă. Dar sunt lucruri și experiențe interesante care se pot întâmpla și aici. Un lucru pe care l-am făcut noi anul acesta, de exemplu, a fost că am avut un road show care s-a desfășurat regional în mai multe țări și ferește mai multe orașe din România, în care am adus un camion, practic o minune a tehnicii, o bijuterie care se extinde și se comprimă din telecomandă, în care am replicat patru zone de hybrid working, adică biroul de acasă, biroul mobil, biroul din deplasare și biroul dintr-un spațiu de lucru comun, un hub, de exemplu. Pentru potențialii utilizatori, noi am creat un spațiu, o experiență în care ei au putut să interacționeze direct cu echipamentele noastre, au putut să asiste la demonstrații, să vadă live cum funcționează soluțiile și am creat în același timp un spațiu pentru discuții, pentru network, pentru întrebări și pentru interacțiuni. De aceea, aș spune că, cred că cea mai importantă descoperire este că, și la nivel de business-to-business, business, experiența utilizatorului contează și este important să-l scoatem din salile de conferință, dacă vrei, din fața prezentărilor PowerPoint, și să creăm o experiență, și din acest punct de vedere. Foarte interesant
1: ce spui, am rămas uh, cu gândul la camionul care se extinde din telecomandă. <laughs> um, Ați mers prin mai multe regiuni din țară cu acest... Uh, da, am... Uh... A fost ca o caravană, să înțeleg. Uh,
0: da, da exact, exact asta a fost ideea de, ideea de răușo. A fost, practic, un camion care a parcurs mai multe regiuni, mai multe orașe. Am fost în Timișoara, am fost în București. Uh, și chiar și pentru potențialii noștri utilizatori a fost, într-adevăr, o altă experiență. Aceea de a fi expuși la un alt mod de utilizare și de demo decât varianta standard în care, ok, poți să vezi echipamentul, dar în general interacțiunea este one to many, în sensul în care există clasica sală de conferință, clasica prezentare PPT și eventual mașinile, echipamentele unde se întâmplă lucruri. Acel camion în interiorul cărui atunci când intrai, practic erau replicate patru zone de birouri, Era ca și cum intrai, știe, într-o altă lume, adică aveai ocazia, se simula, practic, se simulau cele patru zone de hybrid working despre care am menționat iar partea de demo era mult mai interactivă pentru că ei puteau să vadă de exemplu cum scanezi documentele ok, le urci în cloud, poți să le partajezi poți să dai acces a anumitor colegi, altora nu poți să le securizezi deci toată partea asta de gestiunea fluxurilor de lucru și a documentelor a putut fi vizibilă, dar într-un mod mai puțin abstract, pentru că încă o dată poate nu e atât de sexy să vorbim despre managementul documentelor și despre soluții software dar partea asta experiențială poate să facă o diferență, pentru că poți să-i dai un real feeling a ceea ce, a ceea ce se întâmplă.
1: Uite, știi ce mă interesează ca om de marketing și ca antreprenor? Cum anume măsori impactul unei astfel de acțiuni de marketing? Voi cum v-ați uitat după ce ați terminat acest turneu prin țară? Care au fost indicatorii care v-au arătat că a fost sau nu a fost de succes inițiativa?
0: Ok, ne-am uitat firește la KPI legați de prezența la acest eveniment, deci numărul de participanți, câți oameni am activat inițial prin prin mesajul nostru, prin invitația la eveniment, câți oameni au răspuns la invitația noastră, câți oameni au fost prezenți. Am urmărit în același timp și un feedback calitativ vis-a-vis de experiența lor acolo, gradul de înțelegere gradul de interes față de soluțiile noastre, apoi firește ne am uitat la rata de conversie, câte lead-uri am putut genera, câte oportunități, câte vânzări, adică am intrat practic pe funnel standard de, de generare de lead-uri. Din punct de vedere marketing și comunicare, ne-am uitat iarăși la expunerea pe care am avut-o. Noi am profitat de această ocazie pentru a avea și o conferință de presă, pentru a le arăta și jurnaliștilor de a le face un tur în interior camionului. Adică, practic, a fost un mix de acțiuni, de marketing și comunicare prin care am încercat să avem o vizibilitate cât mai mare. Uh, firește, ca un de marketing, mă uit la mai multe lucruri, nu doar la ultima linie din Excel, care se referă la... Marketing Qualified Leads, urmăresc și partea de expunere, urmăresc și factorul calitativ, impactul cu care a rămas potențialul utilizator după ce a trecut prin prin această experiență. Adică, practic, sunt o serie de de metrici la care ne-am uitat pentru a defini dacă acest tip de eveniment a fost sau nu unul de succes, dacă ne dorim să replicăm sau nu în această formă sau sau într-o altă formă.
1: Din experiența ta ca om de marketing și după cum ai văzut ca decurs anul acesta, cât de eficiente sunt aceste activări experiențiale și cum le vezi, de exemplu, pentru anul viitor, în comparație cu alte tehnici de marketing?
0: Asta, Diana, e o întrebare care, să spunem, nu are un răspuns simplu sau standard, din simplu fapt că ține foarte mult de adaptarea la audiență. Cu alte cuvinte, ceea ce funcționează pentru noi s-ar putea să nu funcționeze pentru altă companie. Și atunci aș putea să spunem că noi în acest an am calibrat și am definitivat niște acțiuni care au relevanță pentru noi. În contextul nostru, pentru audiența noastră, adică acum partea de evenimente e old business, ca să spun așa, și în contextul în care se vorbește foarte mult despre business intelligence, despre automation marketing, poate e un pic old fashion să vorbești despre evenimente. Fierește, noi nu facem doar evenimente. Spuneam că avem și campanii de DPR, de, de campanii de digital marketing, campanii de generare de lead dar partea asta de evenimente, de show uri este un tool de marketing care funcționează pentru noi în contextul nostru, pentru modelul nostru de business. Din acest motiv am și ales să povestesc despre acest, despre acest road show pe care l-am desfășurat în prima parte a acestui an, tocmai pentru că s-a dovedit un tool de marketing eficient pentru noi. Iar dacă am ajuns la acest punct, îndemnul meu sau, dacă vrei, una din lecțiile învățate de-a lungul timpului, ține exact de adaptarea activităților de marketing la specificul audienței. Cu alte cuvinte, nu contează că o anumită activitate sau un anumit canal de marketing este foarte trendy, este pe buzele tuturor, este, nu știu, all over the place. Dacă el nu are sens pentru audiența ta, dacă audiența ta nu este acolo, este cel mult un nice to have. Cu siguranță vom replica genul ăsta de evenimente, poate într-un alt format, dar o vom face nu pentru că ne dorim să fim mult school, ci pentru că în contextul nostru, pentru audiența noastră, au foarte mult sens și foarte multă eficiență. Sper că am răspuns la întrebarea ta. Absolut.
1: Um, îmi spunei tu acum că nu poate să funcționeze pentru toată lumea și clar așa este și cumva mi-ai ridicat o minge la fileu pentru că mă interesează să le spunem celor care ne ascultă, de exemplu, care este specificul marketingului în domeniul tehnologiei. Dacă ai reușit să vezi niște lucruri care fac sens doar în domeniul vostru, de exemplu.
0: Ok, cred că unul din lucrurile cele mai evidente ține de definirea cât mai exactă a audienței și a diferențiatorilor pentru pentru acest tip de, de audiență. În același timp, cred că ține și de partea de, de focus și aici aș dau un exemplu pentru că în demersul de poziționare al Canon ca furnizor de soluții cloud, noi am ales să facem focus pe partea de uh, gestionare de documente. și un alt lucru care ține de, să spunem, zona tehnologică, cred că e foarte important uh, să adresăm uh, nu neapărat o audiență generală, cât să adresăm cât mai specific anumite verticale pentru care soluțiile, produsele, serviciile promovate sunt cele mai relevante. La fel, o anumită verticală sau anumite funcții. De ce spun asta? Cred că în B2B comunicarea spread nu este cea mai eficientă. Sunt foarte multe soluții care fac overlap, soluții concurente, care pot oferi, să spunem, același beneficiu utilizatorului și atunci, cred că este mai relevantă poziționarea nu de nișă, dar poziționarea pe verticalele specifice pentru care soluțiile promovate aduc cele mai mari beneficii. La fel, din punct de vedere comunicare de brand, cred că spre deosebire de alte domenii, este vorba despre a construi încredere, din punctul meu de vedere utilizarea unei anumite soluții tehnologice sau anumitor echipamente implică foarte multă încredere și atunci e vorba de o încredere pe care brandul uh, o transmite nu legată neapărat de performanța echipamentelor sau a soluțiilor, cât este vorba despre ceea ce transpare la nivel de brand, din punct de vedere încredere uh, și așa mai departe.
1: Ce crezi tu că va funcționa pentru voi anul viitor? Sau mai bine zis, ce planuri de marketing aveți pe anul
0: viitor? Dacă ar fi să sintetizez pe un obiectiv principal, acela ține de poziționarea și construirea de brand awareness pentru Canon, ca furnizor de soluții, de gestionare, de documente. Cu siguranță ne vom uita în spate să vedem ce a funcționat până acum pentru noi. Focusul nostru vor rămâne în continuare partenerie și tot ceea ce înseamnă acțiuni de enrollment al partenerilor și activități de marketing derulate în parteneriat cu ei. Fie că vorbim de campanii de digital marketing, fie că vorbim de uh, evenimente locale sau de campanii de generare de lead-uri pe o anumită verticală, de campanii de e-mail marketing uh, sau de crearea de conținut personalizat, uh, sunt lucruri pe care vrem să le facem... Uh, împreună cu partenerii noștri. Similar, aceste tactici pot fi aplicate și către zona de potențial end user, pe care spuneam că noi doar o adresăm, fără să o atingem în, 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 în sens de business, în care la fel ne uităm la tot ceea ce înseamnă evenimente de activare, campanii de digital marketing pentru awareness și conținut. Speaking of content! <laughs> um, <laughs> Ce fel de conținut
1: te gândești să faceți pentru anul viitor? Sau, înainte să-mi la întrebarea asta, ce tipuri de conținut au dat rezultate pentru voi în
0: 2022? Dacă stau să mă gândesc pe baza indicatorilor și a metricilor măsurate, A funcționat foarte bine conținutul video de tutoriale, care la noi se realizează la nivel regional. Conținutul video care pune accent pe demonstrații, pe how-to, adică un conținut foarte specific și foarte hands-on despre cum se întâmplă o acțiune. Și aici aș putea să spun că practic e un conținut axat pe nevoile potențialului client care vrea să înțeleagă de ce ar folosi o anumită soluție, de ce ar alege să folosească un anumit echipament. În același timp ne uităm foarte mult spre zona de studii de caz și în același timp ne uităm și spre zona de ghiduri, de tutoriale care pot fi downloadate, printate dar care aduc o informație să spunem mai detaliată. Mă refer la ghiduri, de exemplu, care definesc buyer personas, care definesc provocările cu care știu eu un buyer persona care poate fi, nu știu, un om de HR un om de marketing sau un om de vânzări se confruntă într-un anumit context și ce soluții îi oferă. Practic, pot spune că am migrat de la comunicarea de produs. Uite ce face echipamentul canon și de ce este cel mai minunat de pe piață. Într-o zonă de comunicare și de mutarea focusului pe potențialul utilizator. Uite, acesta este Ionel. Acestea sunt problemele lui. El este un director de vânzări. Astea sunt lucrurile care nu lasă pe el să doarmă noaptea. Uite ce soluții ar putea folosi, uite cum ar putea ajuta Canon, dar cumva focusul este pus pe paintpoint urile lui Ionel și mai puțin pe uite ce mașinării grozave avem noi sau uite ce soluții software minunate avem noi. Cred că epoca acestui tip de conținut a pus de mult, iar ceea ce va rămâne este conținutul relevant, Axat pe nevoile și înțelegerea clientului, folosind din site-uri furnizate inclusiv de BI, că tot îl menționasem în discuția noastră de mai înainte, acel user intent care ne ajută să înțelegem, să spunem, cu ce intenție a aterizat utilizatorul pe site-ul nostru, ce caută de fapt, în ce stadiu din customer journey se găsește el, este într-o fază de căutare activă, este într-o fază în care încă nu știu, nu și-a definit nevoia, dar simte poate impulsul să se informeze mai mult, este într-o fază în care își face un shortlist de potențiale soluții, echipamente pe care le poate avea în vedere și așa mai departe. Tot aici, dacă tot menționam insight pe care le, le poate furniza zona DBI, firește, intervin apoi și alte, uh, alte tehnici, dacă mă gândesc la tot ceea ce înseamnă optimizare SEO, chatbot, e-mail-uri interactive și așa mai departe. Dar ca să sumarizez, cred că acest conținut axat pe nevoile utilizatorului, care comunică beneficii într-o manieră ușoară, fără jargon, este practic evergreen. Și dacă vrei, este practic tot o întoarcere la back-to-basics pe care o menționasem anterior.
1: Apropo de back-to-basics, dacă ar fi să să facem așa un rezumat a tot ce am vorbit noi astăzi, pentru oamenii de marketing care ne ascultă și care nu sunt neapărat din domeniul tehnologiei, poate lucrează în diverse alte industrii. ce crezi tu că ar putea să însemne back-to-basics în 2023?
0: Cred că ar putea să însemne foarte multe lucruri pentru fiecare bă, tip de business și fiecare industrie. Ce cred eu însă că nu se va demoda niciodată și va rămâne oarecum o constantă, ține de creșterea și atenția acordată clienților existenți și aici aș ruga pe colegii mei, marketeri să se gândească când au stat ultima dată de vorbă, uh, nu prin intermediul echipei de vânzări, dar când au stat ultima dată de vorbă cu un client. Pentru a înțelege cel frământă și care sunt pe urile lui, sau până a stat ultima dată, știu eu, într-o ședință comună, într-o întâlnire comună cu oamenii de vânzări, pentru a înțelege care sunt uh, problemele de pe teren. Și aș milita foarte mult pentru. A stopa acest demers de ignorare a clienților existenți, pentru că, într-adevăr, focusul este foarte mult pe atragerea de noi clienți, generarea de noi lead-uri, calificarea lidurilor, cost de achiziție și așa mai departe. Nu vreau să intru aici în toată această terminologie, dar cred că unul dintre principiile basics, dacă vrei, ține exact de retenția și înțelegerea actualelor clienți, răsând la o parte faptul că ei pot fi o sursă constantă de generare de business, cross-sell, up-sell și așa mai departe, ei sunt o sursă foarte valoroasă de insight care ne pot în- ajuta să înțelegem și cum, este, cu, și cum suntem percepuți în piață și ce oportunități există și ce amenințări uh, și ce acțiuni desfășoară, desfășoară concurența. Și atunci ăsta cred că ar fi unul dintre principiile back to basics uh, care nu ar trebui, nu ar trebui ignorat uh, absolut deloc iar un altul cred că ar ține de adaptarea strategiei de marketing B2B atât la contextul actual, că vorbeam mai înainte de cum s-au schimbat lucrurile în pandemie când tot ceea ce însemna eveniment fizic s-a mutat în mediul virtual, dar și de adaptarea permanentă la piață. Adică e într-adevăr un mediu foarte, vola- foarte dinamic spre volatil, dacă pot spune așa, tendințele din piață clienții a căror nevoi sunt într-o continuă schimbare. Toată partea asta de, de, de dezvoltare tehnologică aduce foarte multe lucruri noi și atunci este foarte important să ne uităm, într-adevăr, în spatele la ce a funcționat, cum am menționat și mai înainte, dar să ne asigurăm că suntem în permanență ancorați în prezent și în realitatea actuală.
1: Cristina, îți mulțumesc tare mult pentru astăzi. A fost o discuție plină de sens pentru mine și sunt convinsă și pentru cei care ne-au ascultat până la final. Te așteptăm cu drag oricând vrei să ne povestești despre campanii noi, despre lucruri noi pe care le testați și care au rezultate, pentru că suntem o comunitate, dacă putem să-i spunem așa, și ne place să învățăm unii de la alții. Mulțumesc foarte mult încă o dată! Cu drag!
0: Rămâi conectat la sursa ta de idei creative. Urmărește-ne pe rețelele noastre sociale Spotify, Facebook și Instagram Deep Podcast. Împărtășim best practices, idei WOW și studii de caz care pot fi chiar sursa următoarei tale campanii de content marketing. The Podcast. The Podcast. creat și produs de DMBC. The Media and Branded Content Company.